0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Alta atención. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General sobre Energía. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y hoy vamos a hablar sobre los biocombustibles. ¿Son la solución al cambio climático o un problema más? Y aparte, ¿producir energía vegetal compite con los alimentos? No debe haber nombre más marketinero que biocombustible. Mi reconocimiento desde acá al genio que lo pensó. La madera es el primer biocombustible de la historia. Mucha Hace 400.000 años, los hombres de Neandertal quemaban ramas y troncos para darse calor. Uno de los usos primordiales de la energía. Estrictamente, un biocombustible es el uso de materia orgánica o viva para producir energía. De hecho, uno podría decir que el petróleo es también un biocombustible que fue cocinado durante millones de años abajo de la tierra. Lo que nos interesa en este capítulo es el uso del bioetanol y el biodiesel en el transporte. Los aceites vegetales empezaron a usar a fines del siglo XIX en el motor de combustión que inventó el alemán Rudolf Diesel, un ídolo absoluto de este programa. En ese momento se creía que el petróleo no llegaría a todo el mundo y la posibilidad de extraer combustibles de las plantas era muy seductora. El petróleo finalmente fue lo que fue, y finalmente, a mediados de los 90, se reconsideró la idea. Habían pasado tres cosas. La crisis del petróleo en los 70, que hablamos en un capítulo anterior, una creciente toma de conciencia por el cambio climático, y un desarrollo impresionante de la agricultura. La década dorada fueron los 2000, en coincidencia con el famoso boom de los commodities. Desde entonces, la producción de biocombustibles viene creciendo firmemente. Recién este año, por la recesión de la pandemia, cayó la producción. Más o menos el 66% es bioetanol, el 27% biodiesel y un 6% es aceite vegetal hidrotratado. Esto es una novedad y es literalmente aceite de cocina usado y otros residuos que luego de un tratamiento se pueden cargar en un tanque convencional. Vamos a hablar de esto en otro capítulo, pero como en el de DeLorean de Volver al Futuro, hay autos que ya funcionan usando basura como combustible. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Dijimos biodiesel y bioetanol. ¿Cuál es la diferencia? El etanol se produce a partir de la fermentación y destilación de cultivos ricos en almidón, como el maíz, o en sacarosa, como la caña de azúcar. El proceso para obtenerlo es similar al de las bebidas alcohólicas. El biodiesel se obtiene en cambio de aceites vegetales, en América Latina, sobre todo de la soja. Y por último, una diferencia no menos importante. El etanol se utiliza en mezclas para motores nafteros y el biodiesel para gasoleros. Si alguna vez fuiste a Brasil, que es una de las grandes potencias en este sector, debes haber visto estaciones de servicio que directamente cargan etanol. Pero en general, los biocombustibles se mezclan con los combustibles tradicionales. En Argentina, la llamada Ley de Biocombustibles de 2006 estableció exenciones impositivas y cuotas para estas mezclas. Hoy, la nafta de todas las estaciones de servicio debería llevar un 12% de bioetanol y el gasoil 10% de biodiesel. En general, esto lo producen pymes ubicadas en Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias. El régimen de promoción de la ley vence en 2021 y durante este año se discutió muchísimo qué hacer con el régimen. ¿Prorrogarlo? ¿Cambiarlo? ¿Suspenderlo? En el fondo lo que pasa es que sin estos beneficios la industria prácticamente se caería. Y ahí entra la gran cuestión que planteábamos al principio. Aunque efectivamente los biocombustibles liberan menos gases de efecto invernadero que las fuentes fósiles, muchos ambientalistas dicen que el remedio es peor que la enfermedad. La frontera agrícola, sea de soja en Argentina y Brasil, o de palma en Indonesia, avanza sobre bosques y otros ecosistemas, y eso reduce la captura natural de dióxido de carbono. Por eso es que hace ruido la palabra renovable. El suelo y el agua no son lo mismo que el sol y el viento. Un argumento a favor es la industrialización del agro. Estas pymes que mencionamos, que tuvieron un año muy difícil y algunas cerraron, crean empleo y agregan valor sobre la materia prima. Pero también está la cuestión alimentaria. En Estados Unidos, el 40% de la cosecha de maíz va a etanol. Y eso necesariamente incide en el precio internacional de un alimento fundamental. Además, ¿qué lugar van a tener los biocombustibles en un mundo que camina hacia los autos eléctricos? No pretendo resolver esto acá. Así que si te interesa el tema te recomiendo dos artículos. Uno a favor y uno en contra. Héctor Huergo en Clarín. Y en contra, Víctor Bronstein en Infobare. Muchas gracias por escuchar Alta Atención en Interés General. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar